1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans Sporama, ce, ce soir, du football. Et c'est parti pour la deuxième édition de la Ligue des champions féminines avec les qualifications zonales en attendant la phase finale prévue au Maroc. Le royaume chérifien, justement, qui va accueillir la Super Coupe d'Afrique des clubs chez les hommes, où le Huidad de Casablanca sera face à la renaissance de Berkane. Et puis, au Bénin, Mathurin de Chacus est plébiscité pour un second mandat à la tête du football béninois. Nous parlerons de ces sujets, bien notamment avec nos consultants. En direct de Libreville, au Gabon, le doyen Jules Valentin Ngwe. Bonsoir, Jules. Bonsoir, Élysée. Bonsoir à tous. À Kinshasa, à RDC, nous avons Valdo Simon Yamba. Bonsoir, Valdo.
2: Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
1: Amine Birouk et lui à Casablanca, au Maroc. Amine, bonsoir.
3: Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous.
1: Ahmedine Si nous rejoint depuis Columbus dans l'Oyo. Ahmedine, bonsoir.
4: Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA
1: Afrique. Et puis, dans ce studio avec moi, Lawadjin Kosovo, qui m'a aidé à préparer l'émission. Bonsoir Lawad.
0: Bonsoir réalisé bonsoir Twitter de 8h de VOA Afrique.
1: Sporama, c'est parti. <musique> Football féminin d'abord, avec la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. En attendant la phase finale prévue en octobre et novembre prochain au Maroc, on joue les qualifications et la zone qu'Ozafa a déjà livré ses deux représentants. Jules, ce sera les tenants du titre, les Sud-Africaines de mamélo et les Zambiennes de Grus bifalo Élysée,
5: avant d'en arriver à la représentation de la COSAFA, analysons d'abord l'ascension actuelle de cette zone sportive dans la hiérarchie africaine. Avec l'engouement que connaît à ce moment le football féminin sur le continent, la zone COSAFA, qui s'est brillamment illustrée lors de la dernière Cannes au Maroc, a à cœur de montrer que le meilleur se fait chez elles également dans les niveaux inférieurs que sont la formation, puis les clubs que celles-ci alimentent abondamment en jeunes pousses de qualité, rompues à l'exercice des fondamentaux, dans un contexte très concurrentiel dont profite au sommet l'équipe nationale, FANION. En d'autres termes, là où les leaders traditionnels sur le continent, le Nigeria et le Cameroun continuent à compter sur la prospection de la diaspora, L'Afrique australe, elle, bâtit logiquement son édifice en commençant par les fondations et non par la toiture. En déléguant au Maroc ses meilleurs représentants, le Mamelody Saunders, le champion en titre, et le Green Buffaloes, respectivement fournisseurs des nouvelles reines des nations sur le continent, l'Afrique australe tient à se maintenir durablement au sommet, n'en déplaise aux autres, en
1: particulier à un Maroc aux ambitions tout aussi légitimes. La zone UNAF connaît aussi ses qualifiés. Et Amine, outre l'Asva, club du pays hôte, on aura également les jésitiennes de Wadi Degla vainqueur 2-0 des tunisiennes de l'ICE Bank.
3: D'abord, il y avait un, un, un écart assez considérable entre les trois équipes engagées. Wadi Degla bénéficiant de l'ossature de l'équipe d'Égypte et surtout du bénéfice de la première expérience de la Champions League qui avait été organisée au pays du Nil, où l'équipe égyptienne n'avait pas été ridicule. Alors que les deux autres équipes s'étaient arrêtées en chemin lors du tour préliminaire, déjà la saison dernière, que ce soit Rélezane -Lé ou l'équipe de banque de Tunisie, euh, face à FAR, et elle avait subi de très lourdes défaites. Euh, sur le terrain à Gadir lors de ce tour préliminaire, cela a pu se vérifier, puisque les Égyptiens ont gagné à deux reprises, et notamment lors de la rencontre au Coupré, disputée ce samedi contre ice -bank de Tunisie. Et les Tunisiennes n'ont jamais pu trouver la parade nécessaire pour stopper les offensives dangereuses de l'équipe égyptienne. Rély euh, a joué les comparses. Euh, l'équipe a été battue à deux reprises par les championnes d'Égypte et du Tunisie et montre à quel point le football féminin en Algérie doit euh, considérablement travaillé pour pouvoir attraper euh, le retard concédé face au club égyptien. Wadi Degla sera donc le deuxième représentant de la zone UNAF, puisque l'ASFAR sera le club organisateur de cette compétition qui démarrera lors du mois d'octobre prochain au Maroc.
1: Un seul ticket en revanche est décédé dans la zone A de l'UFOA et c'est à aux libériennes de Détermin Amedine, elles ont validé leur qualification après avoir battu 1-0 les Sénégalaises de l'USPA. Oui, Élisée,
4: les Sénégalaises de l'Union sportive des Parcelles Assini ont perdu hein, le match qu'il ne fallait pas perdre, puisqu'elles sont inclinées devant les Libériennes sur le score de 1-0. à 0. Il faut dire que. Les Sénégalaises avaient bien débuté hein, cette compétition car elles avaient tenu en, éche en échec les Maliennes du FC Mandé. Pourtant, les Sénégalaises effectuent leur baptême du feu puisque c'est la première fois qu'elles participent à euh, cette compétition. Donc elles manquent un peu d'expérience. Je pense que l'apprentissage doit continuer. C'est comme ça en sport. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. De toute façon, même si tu perds, il faut tirer les leçons pour pouvoir se relever. Et je pense que les Sénégalaises de l'Union des Parcelles vont le faire. Élysée. Par
1: contre, le tournoi qualificatif a démarré ce week-end à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire pour le compte de l'UFOAB lawal Sept clubs sur la ligne de départ avec les Béninoises d'Espoir de Cotonou qui entrent en compétition demain face aux Nigériennes de Ice Police.
0: Oui, Élysée, c'est déjà un exploit pour les Béninoises d'être à ce à ce stade de 16 euh, éliminatoires, il faudra donc euh, qu'elle bataille euh, très fort pour euh, se retrouver donc euh, qualifié pour la phase finale et il est important de rappeler surtout avec euh, le renouvellement euh, sinon le plébiscite du président euh, euh, de la fédération on, on doit pouvoir... Il y a beaucoup
1: fait pour le football
0: féminin, il faut fait, le dire. Véritablement donc euh, on espère que si cette lancée là, euh, les, les filles vont faire honneur à leur président et aux Béninois qui attendent véritablement euh, que beaucoup soient, en fait, que le pays commence pas à émerger en matière
1: de football féminin. Voilà, pour l'Unifac, ça reste à confirmer si c'est au Cameroun. Alors, Valdo, comme à son habitude, cette zone joue toujours les retardataires
2: Élisée, la zone UNIFAC est loin de suivre le rythme des autres zones. Sur ces terrains-là, il ne faut surtout pas compter avec la RDC qui n'envisage nullement l'organiser faute d'infrastructures. Le Congo-Brazzaville et le Tchad n'en parlent presque pas. Donc, Élisée, ça se joue entre équato guinéens et Camerounais pour organiser les qualificatifs de la zone centre et qualifiés son représentants à la phase finale de la Ligue des Champions féminines. Les deux pays, c'est la joue attentiste, plus aucun de deux jusqu'à preuve du contraire, il est kilo de se prononcer. Contrairement aux autres clubs en course pour cette place en phase finale, la Guinée équatoriale a un avantage en misant sur l'expérience de King qui a remporté la première édition, quoique cette fois, elle doit faire avec des adversaires tels que Mazembe et Dame qui cherchent à faire valoir son nom dans cette version. Et les clubs de la RDC s'investit quant à ceux. Et au cas où il n'y aurait pas preneur. La CAF devra, j'estime, prendre les choses en main.
1: La saison des clubs est également lancée au niveau des hommes. En attendant les matchs du premier tour, dont le tirage au sort a été effectué la semaine dernière, on assistera à la Super Coupe d'Afrique entre le WIDA de Casablanca, vainqueur de la Ligue des champions, et la Renaissance de Bergam, victorieuse de la Coupe de la CAF. Amin, ce match aura lieu finalement au Maroc
3: cette rencontre de gala aura lieu au Maroc. Le communiqué de la FRMF a été formel il y a quelques semaines. La Confédération africaine de football l'avait confirmé lors de sa dernière réunion en Tanzanie. Et Visiblement, c'était le choix du lieu exact de la rencontre qui devait être déterminé. Beaucoup de rumeurs circulent ici au Maroc, évoquent la ville de Lyon pour cette rencontre. Or, pour le moment, rien n'a été confirmé. Il va falloir des aménagements au stade de Lyon qui peut contenir jusqu'à 25 000 personnes pour qu'ils puissent répondre au cahier de charge de la Confédération africaine de football. Et pour l'instant, ce stade ne figure pas dans les enceintes sportives habilitées à abriter des rencontres internationales selon la CAF. On doit se limiter au stade de Casablanca, de Rabat, de Tangier, de Marrakech, d'Agadir et de berken Ce sont les six stades que la Confédération africaine de football avait qualifié. Donc, il va falloir attendre encore quelques jours pour avoir euh, une information exacte sur le lieu de la rencontre qui opposera le Wydad de Casablanca, vainqueur de la Champions League, à la renaissance sportive de Berkane qui a remporté la Coupe de la CAF.
1: C'est donc la toute première fois de l'histoire que deux clubs marocains s'affrontent en supercoupe. Jules, et ce sera probablement sans Walid Regragri, l'entraîneur du WAC, pressenti pour remplacer Vaid Lozic. Élisée. l'affiche
5: entièrement marocaine de cette édition de la Super Coupe africaine des clubs illustre clairement l'ascendant que le football du royaume chérifien a eu cette année sur le continent. Dans un passé assez récent, seule l'Égypte du national El Ali, du Zamalek et de l'arabe contracteur ont connu pareille fête. Mais en cette année de Coupe du monde, la comparaison doit plutôt se faire dans le passé plus lointain, Lorsque les Camerounais du canon de Yaoundé et l'Union de Douala s'accaparaient de tous les trophées de club de 1978 à 1981, préparant l'effectif extraordinaire qui allait revenir invaincu de la Coupe du monde espagnole de 1982, pourtant logé dans une véritable poule de la mort avec l'Italie, future vainqueur. Le Maroc se retrouve dans le même schéma, même si les temps ont changé et que les meilleurs joueurs marocains évoluent à l'extérieur. Mais la fédération marocaine est en train d'impliquer et d'honorer le football local en présentant l'entraîneur du Wydad, Walid Regragui, pour remplacer Ali Lourzik. En cette supercoupe marocco-africaine, ces joueurs du WAC chercheront à lui permettre de fêter sa promotion en attendant une Coupe du Monde en novembre où son équipe évoluera, elle aussi, dans une véritable
1: poule de la mort. Celui de Berkane pourrait aussi rater ce match. Valdo, Florent Ibengue devrait s'engager avec le club soudanais d'Al-Hilal Dondourmane.
2: L'entraîneur congolais ne sera pas sur les bancs des renaissances des Berkane pour affronter les WAC dans un match qui peut être considéré comme le retour de la Coupe du Trône. Cette fois-là, en mode Super Coupe de la CAF, la victoire de Florent Ibengue en Coupe ne lui a pas empêché d'aller voir ailleurs. Élisée, Florent Ibengue et Berkane se sont séparés depuis peu et l'entraîneur congolais a rejoint le club soudanais Dal Hilal Ondurman. Où il a signé un bail de trois saisons. Après seulement une saison passée au Maroc, a sorti les deux titres majeurs, à savoir la Coupe de la Confédération et la Coupe du Trône. Ibengué s'est donné un nouveau challenge au Soudan, cette fois dans la durée. Il a même déjà commencé à préparer son club pour la nouvelle saison sportive. Les défis au niveau national étant, sans nul doute, de conserver à nouveau les titres. Vu ses derniers résultats au Maroc, Florent Ibingé est surtout appelé à redynamiser Al-Hilal sur la scène continentale et les Congolais se présentent comme l'homme de la situation.
1: En attendant de connaître le stade qui va abriter cette grande affiche, Lawal, le football au Maroc semble damer le pion à tous les autres sur le continent, du moins au niveau des clubs oui, Élysée, il faut dire
0: euh, que le Maghreb, de façon euh, globale, a cette emprise euh, sur le foot euh, au niveau des clubs euh, sur le continent et aujourd'hui... Euh, oh, oh, oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on a bien l'impression que les moyens mis en place par euh, euh, les responsables du foot marocain ont commencé par payer. Donc, le travail, ça paye et quand on y met les moyens et quand la volonté, l'abnégation également s'y ajoute, je pense que c'est tout à fait normal que le Maroc puisse être sur le toit de l'Afrique au niveau des clubs, même si au niveau de l'équipe nationale, ça ne prend pas comme on aurait aimé, malgré euh, euh, ce qui euh, s'est passé avec euh, le sélectionneur, qui a qualifié l'équipe pourtant pour la Coupe du Monde, mais qui euh, est en train d'être euh, éjecté de la tête de l'équipe. Mais voilà
1: qui est clair. On rappelle une nouvelle fois que cette Super Coupe d'Afrique aura lieu le 17 ans prochain au Maroc. des sélections. On joue en fin de semaine le deuxième et dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Et dans la zone OSA, on aura trois affiches. Sierra Leone-Mali, Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal-Guinée. A les Lions de la Tiranga sont à deux matchs de la qualification face à leur bête noire.
4: Tout à fait Elisée, il faut l'avouer, les poulains de Papillon auront fort à faire puisque... Le CELINE national leur a barré la route lors des trois dernières éditions. D'ailleurs, c'est une revanche à prendre face à cette équipe de la Guinée. C'est pourquoi d'ailleurs le staff technique a pris cette double confrontation très au sérieux, car les Lions ont effectué une très bonne préparation en participant d'abord au tournoi de la Kosovo en Afrique du Sud et en participant également aux Jeux islamiques. Il faut dire que les Sénégalais qui reçoivent les Guinéens ce week-end tenteront de faire un bon résultat lors de la première marche avant d'aller négocier la seconde match, puisque la qualification est l'objectif principal. Et pour cela,
1: il faut vaincre le signe guinéen, pardon, pour ne pas dire le signe indien élusé. Trois places à prendre également dans la zone Ufoa b avec des chocs comme Côte d'Ivoire-Burkina Faso, Togo-Niger et ghana Nigeria. Même nombre au centre où, entre autres, Valdo, la RDC jouera sa qualification face au Tchad.
2: Effectivement, Élysée, le Tchad, c'est l'adversaire en face de la RDC qu'il faut éliminer afin de s'offrir une place à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Et c'est sur un terrain neutre que se jouera ces duels à la RDC d'aller chercher un bon résultat au match allé en terre camerounaise le 28 août avant les matchs retour à Kinshasa le 4 septembre au Stade des Martyrs. La sélection de la RDC sous la houlette du sélectionneur Otis Makondi a démarré avec la dernière phase préparatoire à Kinshasa avant de s'envoler pour le Cameroun. Les techniciens congolais ont retenu de ces deux matchs amicaux joués contre le Diablet Rouge du Congo-Brazzaville, 25 joueurs, pour cette double confrontation contre le Tchad. Pour son retour aux commandes d'une sélection de la RDC, Otis Moma se montre conscient avant... La première épreuve dont l'issue sera déterminante pour envisager les matchs retour à Kinshasa. Match qui déterminera sans nul doute de la qualification au nom des léopards à prime de la RDC à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations.
1: Merci Valdo. Le Cameroun et la Guinée équatoriale vont aussi disputer une place. Jules, une double confrontation qui promet. Oui, Élisée.
5: La confrontation est surtout passionnée en Af Guinée équatoriale où les matchs contre le Cameroun sont toujours vécus comme des événements majeurs, quelles que soient les catégories concernées. La faute plus aux problème de voisinage, particulièrement sensible en Afrique centrale, et au rapport de force démographique, économique et sportif à l'avantage du grand voisin. Mais durant la rencontre sportive, les tensions ne concernent pas l'ère de jeu. Les résultats, eux, n'impactent que les quartiers. Les progrès sportifs et les résultats engrangés par l'équipe fanion de Guinée-Équatoriale dans les phases finales de la Cannes depuis 2012, où en trois participations, elle a toujours au moins passé la phase de poule, se payant au passage le scalpe des gros cylindres comme le Sénégal, la Tunisie ou l'Algérie a encore exacerbé les passions. Mais pour ces matchs annoncés, nous sommes dans le contexte du chan, une compétition réservée aux seuls joueurs locaux, où les pronostics vont varier en fonction de la densité des habituels binationaux qui remplissent souvent les formations guinéennes. S'ils sont nombreux, les rencontres seront très disputées. S'ils le sont moins, le Cameroun aura un léger avantage. Mais le résultat final dépendra surtout de la qualité de la préparation.
1: Le dernier ticket de cette zone se disputera entre le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Pour les autres matchs, on aura au centre-est, Éthiopie-Rwanda, Tanzanie-Ouganda et Djibouti-Soudan au sud. L'Angola joue l'Afrique du Sud. Le Botswana affronte Madagascar et le Malawi va croiser le Mozambique. A noter que les matchs retour auront lieu la semaine prochaine. Oh, Direction le Bénin pour terminer cette émission et pour dire que Mathurin de Chacus a été reconduit à la tête de la Fédération de football. C'est à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue à Porto-Novo. Les délégués ont renouvelé leur confiance à l'unique liste en compétition à l'unanimité. L'awal, c'est sans surprise, mais le chantier est vaste.
0: Élysée, il fallait s'attendre à cette réélection, ce plébiscite de Mathurin Deschacus. Euh, quand on regarde un peu ce qui se passe et sa, sa, sa nouvelle dynamique, on a bien l'impression que rien n'est encore fait. Il y a beaucoup à faire. Et d'abord, en commençant par la direction technique nationale, il a, il a dit lui-même en modernisant le championnat de ce pays et en aidant euh, l'équipe nationale de toutes les catégories à performer parce que euh, depuis qu'on a commencé par euh, euh, voir cette équipe à la tête de la fédération, l'équipe a du mal à faire des prouesses au-delà des euh, équipes nationales. Oui, toutes justement. les équipes nationales, justement, et au-delà des performances de, de la Cannes. Quand on se rappelle que ce n'est pas ce bureau, bureau qui a qualifié le pays, mais les performances sont à l'actif de ce bureau, et il faut espérer que euh, de Chacus et son équipe puissent moderniser le foot béninois et faire en sorte que le championnat soit plus professionnel. Et aussi euh, œuvrer
1: pour avoir de, de vrais centres de formation. Oui, les centres de formation, il y en a
0: quelques-uns, mais on n'a pas encore senti euh, 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 l'implication de la fédération dans... Ces centres-là, c'est des centres privés, individuels, et c'est les individus qui ont la ces centres-là. La formation laisse à désirer. tout à fait normal. Et aujourd'hui, si on a une direction technique nationale et qu'on s'implique dans la formation en aidant ces différents centres, ne pas chercher à créer d'autres centres, mais renforcer ceux existants afin de leur apporter les moyens nécessaires pour euh, véritablement sortir des champions, je crois que tous ces chantiers, si on les prend, euh, euh, au sérieux, le Bénin pourra commencer par performer. Et comme euh, euh, le guépard, qui est assez rapide de tous les fauves qu'on va rapidement obtenir les performances surtout suite au changement de nom et qui été passé au guépard, on espère que la rapidité dans les performances
1: va également suivre réaliser. et voilà qui est dit le patron de Offmas, comme vous l'avez dit reconnaît avoir échoué dans l'installation de la direction technique nationale et a su au passage que ce sera son dernier mandat on l'écoute
0: le bénin a changé. nous avons économisé pour les 4 ans près de 2 millions de dollars sur le fonds de fonctionnement de la fédération, à l'époque Jusqu'à mon arrivée, les réunions des ligues départementales se faisaient dans les bars. La première fois de l'histoire du football béninois, nous avons construit 12 bureaux de ligue dans chaque département. Là où j'ai échoué c'est que je n'ai pas mis en place réellement la direction technique nationale. Ça, tous la responsabilité. Mon premier chantier, ce serait de concevoir, avec le ministère des Sports, la direction technique nationale du football du Bénin. J'ai pris avec mon comité exécutif, de faire encore, pour les quatre ans qui arrivent, deux ou trois centres techniques de football des jeunes. Moi, c'est mon dernier mandat. Je peux vous le rassurer.
1: à Medine, si peut-on faire du football dans un pays sans une direction technique
4: Non, Olivier, on ne peut pas faire hein, du football ou réussir à avoir de bons résultats dans un pays sans une direction technique nationale, c'est clair, net et l'impudent, car une direction nationale, c'est la chevre ouvrière hein, du football quand même car c'est à elle d'organiser tout, hein, tout le football dans le domaine technique, je parle dans le domaine technique seulement mais comme on est en Afrique où euh, des pays marchent parfois par la tête on voit du n'importe quoi, c'est vraiment dommage, mais je peux citer l'exemple du Sénégal qui dispose d'une direction technique qui a à sa tête un directeur technique hein, assez compétent qui a réussi à mettre en place des techniciens dans toutes les sélections que ce soit au niveau des U20 des I-23, des I-19, des I-17 et des I-15, l'équipe nationale féminine, l'équipe nationale de Bistoc, etc. Mais cela n'a pas empêché aux observateurs avertis de le critiquer, hein car il est plus présent à côté de l'équipe nationale A, qui est certainement la vitrine du football sénégalais, mais on le traite des fois de mercenaires. Cela veut dire tout simplement qu'il y a un réel problème à ce
1: niveau, Élysée en marge de cette assemblée, le patron du football béninois a demandé au ministère d'entériner le projet de changer le nom des écureuils en guépard. Amin, le changement de nom peut-il avoir un impact sur le résultat d'une sélection
3: Je ne pense pas qu'un changement de pseudonyme euh, changera radicalement la donne concernant la sélection béninoise de football. Qu'il s'appelle écureuil ou qu'on change de dénomination ne va rien faire évoluer. Ce qu'il y a lieu peut-être de transformer, de modifier, c'est tout l'environnement du football béninois. Il va falloir que la sélection béninoise puisse travailler à plus long terme, à court terme, pérenniser le, le, le boulot qui a été effectué avec Michel Lussuy il y a quelques années, avec évidemment comme point d'orgue la CAN 2019, et puis travailler dans les catégories inférieures, les sélections de jeunes et surtout faire en sorte que le championnat local puisse se professionnaliser davantage, que les clubs puissent participer davantage aux compétitions africaines et qu'elles puissent y briller, de façon à avoir un réservoir plus important de joueurs faire en sorte que ces joueurs puissent s'expatrier, avoir les meilleurs joueurs expatriés pour faire évoluer euh, une sélection qui est appelée peut-être à jouer les premiers rôles dans les prochaines années. Changer de dénomination, vous savez le Maroc on a, avait euh, appelé sa sélection nationale à partir de 83 Lyon de la classe. Combien de titres en compétition continentale, combien de cannes remportés depuis lors, euh, ça évoque juste le fait que c'est un peu de la mythologie, c'est un peu la, du, dans le psychisme de, euh, de nos africains. Après, je ne pense pas que ce sera euh, une évolution considérable. Quoi qu'il en soit, je pense qu'en ayant de bonnes orientations, en travaillant en profondeur ce football, le Bénin pourra avoir la sélection mérite.
1: Disporama, c'est fini. Merci de nous accorder une fois votre temps le 10 prochain pour le même exercice. Au revoir.